0: Добрый день. Это очередной выпуск итогов недели на канале CivilNet в студии я и мой коллега Аршалуис Магдесян. Перед тем, как начать нашу беседу, я хочу в очередной раз вам напомнить, что вы можете поддержать CivilNet не только из Армении, но и из любой точки мира. Для этого нужно зайти на наш сайт CivilNet.am, нажать на кнопку «Донейт» и сделать пожертвование в том размере, какой вам наиболее удобен. Спасибо, что поддерживаете нас. Это очень важно для продолжения нашей работы и нашей независимости. Ашалвис, приветствую. Приветствую. У нас накопилось очень много тем, но начнём со словесной перепалки, очевидцами которые мы стали за последние два дня, я имею в виду заявления, которые прозвучали из Баку из Еревана на уровне секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна и помощника Олева Хикмета Каджиева, Вопрос о Вашингтонской встрече и о том, что там все-таки произошло, о чем была достигнута договоренность. Как, по-твоему, Баку пытается откреститься от того, что было достигнуто при посредничестве Джейка Салливана, кстати?
1: Uh... Вы знаете то есть что что там на самом деле было много могут нам пролить свет стенограммы этой встречи которая наверняка есть у вашингтонской стороны по крайней мере потому что все эти встречи записываются как правило но если бы на этих встречах не было бы на каких то каких-либо договоренностей по внедрению международных механизмов относительно защиты, учитывая, учитывая там, интересов на народа Арцаха, интересов или прав и свободы и так далее, в общем, безопасности народа Арцаха, об этом бы армянская сторона в ее нынешней ситуации, нынешней уязвимости... Открыто бы открыто, открыто бы об этом не заявила, потому что это очень легко опровергнуть сразу же. Я напомню также, что пункт об этом был, если я не ошибаюсь, был включён также в пражское заявление о том, что вот должны быть учтены все эти моменты, и этот это заявление четырёхстороннее, под этим заявлением подписался не только, не только Никол Пашинян, Эммануил Макрон, Макрон, глава Европейского Совета Шарль Мишель, Дальше. но и Ильхам Алиев, я напомню, в этом плане. То есть здесь скорее Мы наблюдаем ситуацию, когда азербайджанская сторона ужесточает свою, в очередной раз свою риторику, потому что ожидания азербайджанской стороны касательно того, что вот а, переговорный процесс произошел под там Европы, так скажем, в данном случае Брюсселя или Вашингтона могут принести, привести к конкретным результатам до конца этого года в виде подписания мирного договора на условиях Азербайджана, в основном на условиях Азербайджана, этого не случилось. Поэтому сейчас азербайджанская сторона ужесточает данную риторику. В целом ужесточение риторики – это одна из инструментов давления Азербайджана на армению армянскую сторону среди в арсенале азербайджана то есть это риторика давление на армению это так скажем посредством различных милитаристических в том числе заявлений это Это прямое столкновение, прямая агрессия, что случилось неоднократно на протяжении последних двух лет. И э, таким образом методом давления э, Азербайджан пытается дойти, достичь того, чего э, желает добиться. это Три в основном вещи – это делентация, демаркация границы по азербайджанскому аппетиту, так скажем, это предоставление на территории Армении так, так называемого коридора, чего требует Азербайджан, чтобы эта дорога действовала в режиме для Телачинского коридора, и еще это, конечно же, то, что чтобы армянская сторона подписывала мирный договор на условиях Азербайджана, это значит, чтобы… Там никакие вопросы, связанные с э, субъектностью Арцаха, Нагорного Карабаха, там не фигурировали.
0: И, э, и хотела бы напомнить, что эту идею создания механизма между Баку и э, Степанакертом выдвинул Европейский Союз, и её продвигает э, Вашингтон, и последнее, вот всё это поведение Баку, означает ли это, что они пытаются выйти из-под эгиды запада
1: Мы наблюдаем на протяжении, на протяжении последних года с хостиком процесс, когда стороны, когда часто меняются переговорные площадки. Есть три переговорные площадки, это две западные, западные – это Вашингтон и Брюссель, и московская. Московская переговорная площадка, она… После украинской войны после начала украинской войны держитстве и после того как россия испытывает начал испытывать в украине достаточно большие сложности в войне с украиной это данная переговорная площадка была застопорилась в этом плане то есть там никакая она она никак, никак так скажем особой активности не проявляла и переговоры перешли на площадку Брюсселя и Вашингтона. Брюссель, можно сказать, был основной переговорной площадкой и основным модератором армяно-азербайджанского конфликта, урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но эти переговорные площадки меняются в зависимости от настроений, от целеполаганий сторон. Для Азербайджана использование разных переговорных площадок это средство для достижения своих целей, если там не достигается определенная цель, а Азербайджан пытается достигнуть этой цели на другой площадке, на российской, например, или обратная тенденция. По крайней мере, до Украинской войны они пытались всячески перемещать эту площадку на брюссельскую, то есть на западную площадку, mm -hmm. перемещать переговоры. Сейчас, когда мы имеем процесс, когда, так скажем, уже... Западный мир или США, Франция в данном случае, Брюссель поднимает вопрос о статусе, не о статусе Карабаха, а ну, о, о безопасности случае, да. Да, о да. безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, и этот процесс учащается, то есть она как бы становится более предметным, Баку желает переместить переговоры на московскую площадку. С тем, с намерением или с желанием, или ожиданием и касательно того, что Москва предложит что-то другое. Или ей удастся, или Баку удастся сейчас, так как он активно участвует в этом плане, в предоставлении России дороги по маршруту северо-юг, в участии в газовом хабе на территории Турции и так далее, ожидает, что Москва предложит что-то иное. И в этом плане недавно была первая ласточка данного так скажем в плане ожиданий наверное азербайджане или в азербайджане так наверное это все восприняли когда лавров во время пресс-конференции в министр иностранных дел сергей лавров сказал что фактически стороны там в праге договорились о том что то есть о том, что они будут исходить из Алматичка. алматинского то есть из алматинской декларации, уставов он, а это фактически значит, что то есть возврат, так скажем, статус-кво до 90 или 90 -го года, когда Нагорно-Карабахская автономная область э официально был в составе Азербайджанской ССР. То есть в этом плане идёт вот такая Такие прыжки с, ну, с переговорных и... площадок, и, для, и я извиняюсь, замечу, для армянской стороны это тоже имеет определённую логику, потому что если для азербайджанской стороны это попытка добыться а, своих целей на разных площадках, перемещаясь туда-сюда, для армянской стороны это возможность как можно дальше тянуть переговорный процесс, выиграть время.
0: То, что э, Баку пытается перевести теперь уже интенсивность, интенсивные переговоры уже на российскую площадку, означает ли это, что э, ожидает также совпадение интересов в вопросе открытия коридора?
1: Может быть, потому что российские, если политики, они иногда об этом заявляют или на различных площадках разные заявляют, например, Аверчип говорит о том, что вот как который участвует прямо в этих переговорах по открытию разблокировки транспортных коммуникаций, он говорит, что это всё должно быть, то есть эти дороги по территории Армении должны быть в рамках суверенитета и правового поля Республики Армении, но другие... Затуллин, например, да, тот Да, же... не только затулин но и представители даже также МИД, когда между Арменией и Азербайджаном разгорелось очередное военное действие, то есть во время очередной азербайджанской агрессии, они вообще, во-первых, никак не осуждали это, а во-вторых, говорили, что надеемся, вот в разгар этих действий, что вот надеются, что в конце концов сторону удастся как бы перевести к... То есть, достичь разблокировки транспортной коммуникации. То есть, российские политологи фактически прямо заявляют, что Москве нужны коридоры. В этом плане, да, Москве нужны дороги, не только морские, но и сухопутные, как для связи с Китаем, в этом плане, с Индией, Китаем и так далее, и также с Турцией, потому что основные... Торговые потоки сейчас между Европой, Европой и э, Россией, они осуществляются через Турцию, через э, грузинский верхний э, верхний Ларс и так далее. Поэтому э, иметь альтернативную дорогу морским путям, сухопутную дорогу для Моск Москвы важно, тем более иметь эту дорогу в тех регионах, которые находятся э, в, в геополитическом поле влияния или э, в поле привилегированных интересов России, например, на Кавказе да, или на Южном Кавказе, это тем паче для России выгодно. Не обязательно, что это это был именно коридор для России. И будет коридор, будет окей, там будут состоять российские миротворцы или пограничники, будет э, дорога которую Армения и Азербайджан согласуют. Все равно бы там будут стоять российские пограничники. Но сейчас час, чаша весов склоняется в сторону Азербайджана, и Москва не будет давить на Азербайджан, чтобы Азербайджан не требовал, так скажем, коридора. Если Азербайджан посредством давления на Армению добьется того, что Армения предоставит коридор, Россия этому не будет воспрепятствовать особо. Так да, как мы
0: уже затронули тему дорог и так называемых коридоров, мы не можем коснуться темы перекрытия дороги, связывающей Армению с Арцахом, ну, как мы знаем, в прошлые выходные группа азербайджанцев, возможно, экологов, возможно, нет под предлогом какого-то мониторинга, в течение трех часов э, перекрыла дорогу, э, была прервана связь между Арменией и Азербайджаном, были переговоры с миротворческой миссией, в частности, э, с командующим Волковым, после чего стало известно о размещении на дороге мини-таможни. Э, многие эксперты, некоторые эксперты, политологи оценивают это как слабость и уступку российской миротворческой миссии, с тем и заявляют о том, что необходимо общественное давление на миротворцев с тем, чтобы они не шли на уступки азербайджанской стороне. Как ты вообще расцениваешь вот последний инцидент и поведение миротворческого инцидента? Во-первых,
1: мы все исходим из того, что никаких экологов там не было. Это были специальные посланные туда люди, с ведома центрального руководства Азербайджана, чтобы инспирировать там какие-то процессы, которые выгодны вот именно центральному руководству Азербайджана они бы не оказались на охраняемой территории, через всю терри... не, не не обошли бы, так скажем, объехали бы всю территорию Азербайджана, mm -hmm. чтобы оказаться там. Это во-первых. Во-вторых, это имеет чёткую цель под собой. Первое, надавить на Армению, чтобы Армения предоставила всё-таки этот коридор Азербайджану. Ведь Азербайджан привязывает так, так называемый Зангизурский коридор его режим работы с лачинским коридором. Создает эквивалентность да, между да. дорогами. Да, завелят прямо о том, что эти дороги или режимы работы этих дорог должны быть соответствующими, то есть должны быть равными в этом плане или совпадать друг с другом. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, это давление также оказывается на миротворцев. Пользуется Азербайджан этой ситуацией, что Россия сейчас достаточно ослабла на этом направлении, на Южно-Кавказском. У России сейчас, так скажем, из-за своих забот на Украине или в Украине не до Карабаха совсем. Поэтому Азербайджан пытается сейчас, сам Бог велел, то есть для них, урвать то, что возможно урвать в нынешней ситуации. Завтра может быть поздно. Поэтому э, любой бы на месте Азербайджана в этом плане, любое государство, любой, любой я не знаю, прагматичный политик который выиграл войну, наверное, бы действовал таким образом. Понятно,
0: но здесь есть мандат миротворцев, у которых есть мандат, есть обязанности в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, и понятно, что есть логические ожидания, я бы сказала, требования арцахцев и Конечно, арми... конечно, Армении. есть.
1: Здесь другой вопрос, насколько Армения и Арцах в силах противостоять этому. Во-первых, Армения должна этому, если Армения желает этому противостоять, Армения должна этому активными действиями противостоять, я имею в виду дипломатическими действиями, я имею в виду активная работа с российской стороной для того, чтобы, то есть, если обе стороны, Армения, Армения и Россия заинтересованы в том, чтобы Лачинский коридор действовал, В рамках данного договора 9, или заявления 9 ноября они должны весь, весь вместе предпринимать какие-то шаги, какие-то действия. Но мы со стороны Армении хотя бы официально на уровне МИД, если я не ошибаюсь, на уровне правительства хотя бы первые дни после случившегося официальных заявлений, официальных осуждений мы не слышали. слышали Наверное, ведётся какая-то подковёрная работа, я не знаю, может быть, должно быть вестись, по-другому никак, но здесь, конечно же, необходима активная дипломатическая, военно-политическая работа с российской стороной, во-первых, для того, чтобы статус-кво в плане Лачинского коридора сохранился. С другой стороны, конечно же, важны дипломатическая опять-таки дипломатическая деятельность, дипломатическая работа с другими центрами силы, силы, потому что эти центры силы именно США и Франция поднимают вопрос именно правой безопасности Нагорного Карабаха, а лишение единственной дороги Нагорного Карабаха для связи с, связи с Арменией, с внешним миром в этом плане, это никак не укладывается в логику обеспечения прав и безопасности Это прямая дорога,
0: конечно чистошки угроза
1: угроз прямая угроза их
0: безопасности на данный момент в бишкеке проходит встреча никола пашняна и владимира путина у нас нет пока очень, у нас нет пока сведений об итогах этой встречи мы ее обсудим на следующей неделе я благодарю тебя от шалось напомню это были итоги недели на канале civil
1: спасибо стол спасибо